0: 大家都非常准时啊，六<唉>点钟就准时进入我们的。对我
1: 们这个，哎、欸，我这背景音乐会不会太吵？在我说话的同时，你们听这声音会不会太吵
0: ？没有，其实基本听不到那个背景音乐，就是偶尔有一点声音那样
1: 。是吗？那就等于我自己在听了，挺好的。呃、嗯，今天其实呢，话题很多啊，就是其实我们就想还是闲聊天，以这个形式来聊。嗯、呃，主题是旅游，但尤其在后面，我们希望跟大家来分享一下，就是。每一个听友就不要觉得好像就来听我们讲，其实我们就是在聊天，一个可能几百人的聊天室。上次直播没有六百多人，然后你有什么自己的想法，完全可以分享。尤其是旅游话题，所有人都旅游过嘛，不管在国内旅游还是出境旅游，一定会有一些开心的、值得分享的一些瞬间，对吧？那在这个旅游节目开始之前呢，因为正好这周啊，上周我们的节目没有没有做啊，因为这个。梅鲁迪老师呢，是在从霍巴特，就是从塔岛的首府霍巴特飞来到墨尔本，因为我们第二天见面要录一期节目，所以他当时六点的时候正好在机场，不适合录节目，所以我们上一期就轮空了。呃，跟各位正好也道个歉。那今天呢，我们就继续来聊，呃，我们先从上周一个重要的一个日期开始聊吧，就是从这个南澳大利亚，不是在澳大利亚，我们的南半球，我们进入到了冬至。那正好是北半球的夏至，梅露迪老师，你参加过什么活动了<笑>们
0: 这个咱们冬至是，呃，在中国，我觉得在中国咱们过得还挺热闹的，对吧？咱们在国内的时候吃冬至，好像北方是吃饺子，南方是喝羊肉汤，<对>还挺。呃，是南方吃羊肉汤吗？我不知道，南方是喝羊肉汤吗？
2: 哦，
1: 反正我都挺爱吃的。我我记得在北京的时候，冬至好像我们都还要，就我们一家人都还要聚在一起，就跟过年的感觉差不多。因为可能在之前，可能在这冬至之前，没有什么其他的节日可以过吧，或者是正好是一个比较大的传统的一个节日，所以大家都会回到家里来，然后一起吃饺子，就有点过年的气氛。嗯，你在澳洲，你觉得这个气氛浓吗？我们现在这个冬至。
0: 冬至，我觉得在澳洲还可以。最开始本来没有这么强烈的概念，<对>就是冬至怎么样，但是后来来到了塔州啊，就是咱们澳大利亚南端的桃心形的小岛上面，嗯、就是澳大利亚的海南岛吧
1: ，<对>在我们这个澳洲
0: 海南岛，南岛哈哈，嗯、对，在我们这儿还挺重要的，因为这是一年一度重大节日的时候，我们这边。庆祝冬至还挺多活动的，主要是围绕着这个冬至的这一天，然后之前的两周，就是从今年是从六月八号开始的，我们六月八号到现在是、嗯、诶到到二十三号吧，应该是两周的，对两周整的活动，然后这两周,两周的活动，对对对，嗯
1: ，其实冬至。嗯至于我们南半球，就正好是因为正好是太阳到了北回归线直射，就垂直就呃垂直照射北回归线的时候，正好是到了那个太阳最往北的，在地球的最北边的那个点。那到了那一天的时候，正好是北半球应该是最热的一点吧，就温度可能是有滞后，但是实际上它应该是到最北端就开始从第二天开始要往回慢慢的行走，所以那一天应该是北半球最长的一个白天。是我们南半球最短的一个白天
0: 。对，就是刚好南北半球季节相反嘛，所以其实现在听友大家应该可能是，嗯，如果是在国内的听友，咱们大家可能都是在外面的炎炎夏日中，吹着家里的空调来听咱们的节目
1: 。不好意思，那个 Melody， 有，<笑>刚才有一个听友举手了，啊、呃，应该是我们群里的平凡，啊、平凡，你已经上线了，你现在有什么可想跟我们大家分享的吗？你随时可以开麦聊天
3: 。哦，哥哥你好，嗯<好>，梅洛迪你好。然后前两次的这个直播的话，我都错过了。这一次的话，然后专门定了闹钟守在这里，终于能正正好到<笑>然后听听到和你们正常这个聊天的。我在武汉，我在武汉，现在武汉气温的话特别的热，然后现在外面的话属于那种嗯、呃、比较嗯。呃蒸蒸烤模式吧，然后太阳特别的嗯嗯嗯特别的强烈
1: 。我记得武汉有个说法，就是在国内有一个什么叫原来有一个叫四大火炉。我记得是重庆、武汉、南京，还有什么地方？我记得是四大火炉曾经在上地理课的时候学过
3: 。一开始的话是三大火炉，三大火炉的话就是武汉、呃南京和重庆。后面后来又出了一个后三大火炉，嗯、好像就是他们的这个热度的话就超过。武汉、南京和重庆的，好像是在江苏那附近吧。嗯
1: 、那平凡，我能问一下，像你们武汉人，如果在夏至的这一天，你们都吃什么呀？热干面吗
3: ？早上我们武汉武汉人的话，然后都是吃热干面。我们吃吃早餐的话，然后叫过早，就是武汉这种方言的这种说法叫过早。然后吃什么的话，嗯、<哼>我我我可能的话，然后对于这个。呃，过节这种意思比较淡一点，但是早上一般还是吃热干面，嗯、呃，面窝啊，或者一些什么稀饭呀、啊。咱们我们武汉的这个过早的种类还是很多的，还是非常多的。嗯哼
1: 、嗯嗯。刚刚又有人举手要要想发言啊、呃，应该是 Jeff， 我已经。给他授权，所有人，大家如果想你来自哪个城市，你们那边夏至是怎么过的，吃了什么好东西，也可以跟我们分享一下。你那边温度是不是很热，对吧？感谢平凡的分享。呃，正好说一下，就是平凡其实呃应该是我们呃我第一次采访的一个武汉的听友吧，因为上次在疫情期间好像讲过当时在那边的一些经历，<的>对吧
3: ？是的，是的，谢啊、就是我是郭哥一百八十八期的这一个。呃，嘉宾，然后非常非常荣幸，然后能做这个郭哥这个嘉宾。当时，嗯、呃，一百八十八期，然后好像是上线第三天，嗯、然后就被下线的
1: 。OK， 那这事儿我们就不提了，这个这个，事我们就不提了，好吧？谢谢，谢谢，非常感谢 ，Jeff， 你好，你好，请问您是来自于哪里
4: ？哎，你好，老郭，哎，我是那格格的朋友，哎，我在西安的
0: 。西安<仙>、啊、，Jeff， 你好。老乡
4: ，哦，对了，对对对对你跟梅
1: 洛迪是老乡啊
4: ？对对对，那个我我们原来那个都不是都是都是跟那个谁格格，北京的格格不是熟吗？咱们有时候聊过几回
1: ？哦,哦，您是格格介绍进来的
4: ？呃，对对对，我不在群里边啊，我不在群里边，然后咱们那个微信上有时候反正、嗯、呃简单聊几句吧，有时候啊微信上有时候聊几回。是、嗯，刚好今天我是刚才朋友圈突然刷到了，我看你那个发那个四点钟，然后我就随手点进来了。
1: 啊，谢谢谢谢。<天>谢谢对，最<近>我今天朋友圈发满了
4: 。嗯，对，我是看到了，因为之前那个前面反正简单聊过一些，呃，旅行啊，包括一些这个呃这些时事吧，算是一些反正简单聊过一些。嗯、今天看刚好看到这个话题，嗯、啊，所以说，呃呃简简，我是想简单分享一下，因为我之前也是去过，我印象两次还是三次澳洲，啊，所以说。嗯呃，头一次去是公司组织，所以说他就是按照那个行程去玩啊、呃。主要是在悉尼，好像他悉尼周边还有一些那个有一个挺大的一个沙漠，然后组带那个大的那个四驱那个沙滩车，我都那好多年前了。那第二次的、嗯、<哼>我比较有印象，因为第二次是我带着我们一帮那个同学啊、嗯呃、去玩所以说自己去的，带自己去的，而且是。呃，就是跟我头一次在那个悉尼当时的那个，呃，他们那几个朋友联系，上，他们帮我们安排一些不太一样的行程，就是因为不想找那个常规的那个团，所以说他们给我安排了一个行程，嗯、我觉得不错，啊、呃，从那个布里斯班下飞机，然后，呃，也是有一个那个当地的一个导游开车带着我们，还是一个挺大的一个车，因为我们是应该是八个人还是十个人。先去那个布里斯班一个农场啊、mm ，啊、hmm. ，就是他那个旅行路线确实跟常规路线不太一样、mm。Hmm. 我觉得所谓的现在就是最
1: 时髦的叫定制游，对吧
4: ？呃、啊，对对对,对,对，根据你
1: 的需求来定制游，
2: 对
4: ，对，因为这个我们因为他们好多人都是第一次去，当时我想着呢，我说，呃，我说虽然说头一次去有些必去的地方还是要看看，但是我还是想安排一些那个不太一样的一些行程，所以说当时我要求块能不能能不能打猎，第一个。啊，呃，第二呢，能不能就是想包一个游艇啊？就是有几个要求嘛，有几个提了几个要求，然后呢，也都满足了。我们实际上当时就是布里斯班那个落地，然后呢，一个车去就去找了一个农场，那个农场还是一个华人，我一想是一个广东人，这哥们儿挺能折腾的，会开飞机，然后滑雪，然后游艇，然后骑马，然后打猎。然后他在那边买了一个很大一个农场，嗯、然后我们就住在他那儿。嗯、然后晚上呢，本来说是去打猎，结果呢，小伙伴们没有一个晚上敢打的，人家都已经对打猎都是要
1: 在夜里出现，<对>就是要
4: 在夜里那些动物基本
1: 上就没有，对就不能跑了吗
4: ？对，两三点是,是打袋鼠吗？
1: 还是打鹿啊？
4: 呃，当时还说了，说打袋鼠是多少钱？打好像也有野猪吧，野猪是万一如果说能遇到的话，哦对，昆士
1: 兰有野猪，对，有野
4: 猪的话是多少钱？还有那个如果是鹿啊，还是反正类似的这个动动物，打到是多少钱？都报了价，大家也想想打，但是到晚上的时候都不太都不太敢去打了，因为我们那个团里边一半都是女同学，也不太想打，后来就放弃了。但是第二天早晨。但还是一块儿出去骑马呀、啊，包括打那个飞盘呀、啊，玩都挺好的都啊。有一个小插曲比较有意思，嗯、就是因为他们原来在国内，我们同学都是、嗯、都是很正常的城市里边的生活，到那个呃，他那个农场里边呢，他因为他都是那个一层的那个房子，嗯、然后呃也也实际上住宿条件倒是很干净，但是呢就是野外就属于在农场里边、嗯<咳>，那小动物比较多。我们有两个那个女同学住在一个小房间里边，然后半夜给我就是大概十二点吧，给我拨那个微信，然后就喊说是你赶紧过来，过来帮,帮个忙。然后我就过去，我从我那个房间走到他那可能还有几百米，走过去以后发现他说那个马桶里边有东西，呵呵然后然后我就、那个，是蛇吗？我就打开那个马桶盖一看，一个也不知道是青蛙还是癞蛤蟆蹲在他那个马桶里边。呵呵
1: 就碰着，有可能是从下水道，嗯、有可能是从下水道进来的，嗯、因为农场很多的，它那个排水是有自己的这个排污沟啊什么的。它就是
4: 从那个下水道，他们自己他们游、嗯、游进去的。然后我就把那盖戴上，拿那个冲使劲、嗯、冲冲了半天，然后再打开盖一看，没了，<笑>没了。我说你们就踏实睡觉了。然后两两姑娘一晚上没敢上厕所，到第二天早上也没敢一直没敢用。第二天早上我过来了，我说还东西还在呢，他说我没敢开过盖然后打开一看，又回来了，还在那蹲着呢
1: 。我听过最恐怖的也是在昆州，就是马桶里有蛇进去，很恐怖。因为昆州那边的温度嘛比较高，它常年蛇都特别活跃，所以呢，我觉得要是一个。一个一个青蛙或者是蟾蜍之类的还好一些，要是真是碰到蛇的话，估计这一晚上他们一定要换房间了
4: 。呃，对对对，实际上那天晚上就是那个还挺有意思，嗯、但是呢，也是觉得呃本身那个那个澳洲这个大环境吧，反正大家来之前也有心理准备。不过那回玩的还是真的不错，嗯、因为我们基本上没太怎么住酒店，基本上都是这些民宿或者我在那个 Airbnb 上给他们订那个黄金海岸的一个大的一个、呃、海边的一个别墅。带大的泳池的，然后大家出去买一些东西啊，嗯、买点牛排啊什自己做饭啊，烧烤啊，自己做饭对，哎，然后那个七七八八喝的差不多，然后泳池里边，<对>他们那还有那个大的那个那个充气的鲸鱼啊什么的，反正玩玩玩,玩的玩的很嗨，确实玩的很嗨。我觉得这种形式几个朋友过去非常合适啊。嗯啊
1: 嗯，没错没错。那我想问一下，那你你来澳洲有有两三次了，你有没有就比如说现在我问你说，给你留下印象最深的，不管是自然风光，还是人文，还是在旅途中你经过的一些，就是有一些经历，给你留下最印象最深的，有没有这样的一个可以跟大家分享的
4: ？呃，实际上非常多，实际上有非常多的地方，我我我我，实际上就是说是那个野外的一些风景。非常漂亮，确实是很漂亮，啊，然后我们也那个，我们头一次去的时候，当时也是，呃，一个户外的一个公司吧，好像是组织的那个用那个，呃，路虎的那个老款的卫士，就是老款那个卫士那个车啊，嗯、呃，那个车现在都基本上已经早就停产了，出新款了已经。然后呢，他们那个车还是开始像是军车退役下来的，可能给买回来，然后带着我们一块那个。就是进山里边，然后找那个树上的考拉呀什么的，也也也看到了一些那个蛇啊什么之类的。反正那这整个的旅行还是挺有意思的，但是一般来讲没有特别那个，还是没有特别危险的这种情况。实际上出去以后没去之前，觉得可能野外呃不太安全，但是实际上整整体来讲，我觉得旅旅行路线碰到蛇的概率还是不,不高的啊。我我我我当时那个我记得有印象，就是跟那个。呃，悉尼去悉尼那个汤号去参观他们那个汤号，然后还跟他们那个有一个是，嗯、呃，议员吧，我不太了解，是一个华人议员。我们当时还有一个仪式嘛，有一个有一个小活动，做了个仪式。嗯、后来我就自个儿在那个大江逛的时候，我看到有一个那个，嗯、呃，有一个很老的一个那种西式建筑，上面挂了一个一行字儿。那个我非常有印象，然后我就，呃我就拍了一张照片呃，一直很很长时间一直当成我那个微信朋友圈里边的那么一个背景，啊、呃，那个上面写的是什么呢？呃，到现在为它实际上是一首歌的歌词，啊、呃，他的，我他是这么他说 ，You may see I'm a dreamer， but I'm not a l only e one，、嗯、就这句话让我非常有有那个，呃，非常记忆深，就是他说你你可能认为我是一个梦想家。但是呢，我不是唯一的一个梦想家，嗯、就是这句话是很有，我觉得对我来讲很还是很有意义的一句话。后来就一直就有什么，但是很可惜啊，墨尔本一直没有去过啊，竟然没有
1: 来过墨尔本啊！
4: 对，一直想去墨尔本，实际上就是人家那个悉尼是想有点像那个上海，然后墨尔本有点像北京，或者悉尼有点像纽约，墨尔本有点像伦敦。然后我是一直想去墨尔本看看，更那个更有些文化气息，建筑更漂亮。但是一直想去，一直没有去成啊！希望反正这回，啊开那个解除了以后，能有机会过去看看嘛
1: 。好啊，好啊，欢迎来墨尔本玩。如果你们要是想自己自助游、自驾的话，当然前提是你们有开又多的经验哈。如果需要。我给你们提供一些建议，在行程设计上，就可以线下联系我。你有我的微信吗？对是对没，没问题的
4: ，没问题的，肯定我们如果真的要是去的话，嗯、我们肯定是请你帮忙，我们一块儿去啊，嗯、一块儿去。到时候我可
1: 以帮你们，你们可以帮你们规划一下，因为我不知道到那个时候旅游，就是我现在已经暂时。没有在做旅游，因为这个旅游现在基本没有开放嘛，所以我们的旅旅游同行，我相信这个我们现在这个圈子里也有很多人是我们的旅游同行。我看了一下这个，刚才听众里还有一个什么华澳旅游什么，这这里可能有我们同行。其实很多人都已经在转行了
4: ，对，所以说刚好到这儿，这个、嗯嗯、呃 ，Michael， 我也想有个问题啊，就第一个问题呢，就是你当初是怎么开始从事这个？就是当时之前的那个工作的，你比如说第一步，我是有一个什么机遇，然后就帮他们接了接人，或者怎么这个我没有听到你之前节目里边说过啊，但是可能是我漏掉了啊。第二呢，就是呃那个现在这个工作，如果说是旅游放开了以后，你是更倾向于继续在这儿做呢，还是说还是想回到之前的那个工作上去？就两个问题啊，其他其他没有了，我比较关心你最近的这个情况啊。
1: 好的，非常感谢啊，非常感谢。那我就大概说一下我的情况，因为可能绝大部分呃，我我相信这里今天听我们节目的绝大部分都是我的听友，可能啊，也可能也有进房间的。那我也自我介绍一下，其实我原来在一八年我开始做喜马拉雅的这个呃这档《麦国哥聊澳洲》的这种分享澳洲的旅行那些节目，那是二零一八年的，我记得是二月份吧，九号好像是春节，当时我在那个杰贝斯湾，我记得特别清楚，那是我第一期节目。然后当时就我们往回讲，就是为什么我要做旅游？其实我本身在国内呢，我完全跟旅游没有关系啊，我是做 IT 的，我的背景是做 IT 的，一直在全球五百强这些，就是做对,对对，我知道。腾讯原来一直在
4: 微软
1: 啊,啊对，大家可能大家知道什么 Sprint、啊，思科呀，什么微软。后来我们因为在二零一一年全家移民来到澳大利亚，然后在澳大利亚生活，因为当时呃对我们投资有要求，所以我就投资了一个萨 u b 的店。但是你知道吗？天天你要去。开门、关门，或者说你要天天至少要管理这个店吧，我觉得就不太自由。但是我又特别喜欢自驾，你知道我怎么认识格格的吧？因为你是格格的朋友对吧？就最开始，对对对。格格当时在北京呢，在我们有那个叫斯巴鲁车友会，我买了斯巴鲁，我们跟大家伙一,一起去自驾。啊，我也在车友会的。对，我相信，我猜你可能是。我第一个车就是。我们当时是这样的。我刚刚提的车，连牌子还没到，我就拿了个临时牌，就约了格格，我们两个人自驾去西部八省玩了三个星期吧，两个星期我忘了。然后呢，牌子是下来以后寄到了我们下一站石家庄，我们在那儿装上牌子，继续往继续往西走。那是我第一部森林人。啊，然后哦，这这个扯远了，再回来就是后来呢，因为我来这儿呢，就觉得哎呀，天天这个生活太平淡，就每天就是上班下班，就是去店里去管理你们，就是做那个 Subway 啊，管理那些员工啊，这样这样的。后来我就请个经理，我就开始跟我老婆说，我说我们现在还年轻啊，哎，没什么负担，应该多出去玩。从从那个时候开始，我们就基本上每个孩子的假期，因为澳洲的，呃，是四个假期，我们在澳洲的学校是有四个假期，冬、春夏秋冬。然后最短的假期，像春假、秋假也都有两个星期。我们基本上利用假期呢就出游。所以呢，你知道我来澳洲的前三年半都没有回国，本来是想每年回国嘛，我就把澳大利亚就是我喜欢的地方，很多地方都去过。很多地方都都去过，所以说你去不管是澳洲东海岸、西海岸，呃，中部什么乌鲁鲁的红石头，还有什么南澳维州，什么塔岛，什么西西南威尔士，加上昆士兰，基本上我都去过。所以呢，当时就是把这全玩过了，而且很很多国内的朋友来到澳洲来旅行，那来到维州的话，来到墨尔本的话，肯定我要去接接待，带他出去玩啊。包括格格啊，我这样顺便说一下格格，我不知道他在在不在这个听我这个今天听我的节目。格格是我所有朋友里来澳洲次数最多的，基本上我每次长途出游他都在。比如说，我跟他说我要去大堡礁，他飞过来跟我们一起去大大堡礁。我说我要去西澳去看那个，就是西澳大利亚北部是全世界最大的群礁啊，也是潜水的项目。我说我要去看鲸鲨，然后他也飞到墨尔本来跟我一起去。当然了，维州他已经玩过了哈，所以呢，我特别喜欢玩。当时呢，我很多朋友就跟我讲说。你说你这么喜欢开车，这么喜欢自驾，而且你这么能说啊！因为原来一直在做这个销售跟市场的工作，说你其实你这个你这个人啊，天天生就适合做导游。所以呢，他等于是就是很多人给我这种反馈，就给了我一种就是一种潜意识，说我可不可以试一下？因为反正也是玩嘛。然后呢，用我跟我老婆的那个话说，就是我想以这个，当时我不知道我能做多久，旅游能不能把我真正做下去，能不能养活自己。所以当时我就跟我老婆说，咱们就试一下，能不能就是叫做以贩养吸？大家知道这个这一个贩毒界的一个专业术语啊，就是说我是想以旅游呢为一个谋生的手段，同时呢把挣来的钱再用来去旅行。所以呢，我就开始在一四年开始了我的这个旅行服务的公众号。当时呢叫做墨尔本精品小团，大家伙可能很多人就是上网搜说没有这个公众号了，因为后来因为旅游不能做了嘛，我就改名了，还是同名的叫麦 i 郭 h a e l 洲。所以当时你会看到那个时候早期的公众号里面全部都是介绍澳大澳、介绍澳大利亚的所有的景点、啊、人文啊、历史啊，就不光是维州跟墨尔本这块然后呢包括在一八年初我做了喜马拉雅这个，当然了感谢各位听友和这些粉丝吧、啊，或者叫听友应该比较准确。还有这些热爱旅游或对澳洲感兴趣的朋友们，帮我转发呀！后来现在就是有一点点的流量吧，就是这样，所以我一直做到现在。那你的第二个问题呢？就是因为从二零年二月底，中国就开始就是就是我们就开始有封这个国境嘛，所以就是很少有中国国内的游客再到澳洲来，所以一下子我的这个旅游生意就直接就休克了，一直到应该在二一年，我一直坚持到二一年年底，一直都没有。后来我就想，我还是要继续 move on， 因为毕竟还是得有现金流嘛，而且还得工作嘛，天天在家里憋着也无聊。而且那时候还有一个很重要的一点就是，你没有工作是要在家里的，但是如果我有工作，我是有权利离开家，而且呢可以超过二十五公里的限制的。所以当时朋友介绍，我就做了现在这个蓝领工作。说实话，现在干的也很开心，也非常非常喜欢。所以呢，现在不知道旅游什么时候能恢复到一九年和以前的样子。所以现在我很难很难有答案吧？呃，坦白讲，就是说如果有可能，我还是心里有那个梦想。大家知道我这个，我有两台那个大车哈，十二座的海狮跟八座的那什么，我没办法把我那十二座的车给卖掉了，是因为每年都会有费用啊，保险啊，公共险，还有旅行社的注册费用，还有一个就是我每周都要花个一两个小时去磨合这辆车，我还每天跑，每周要跑一次这这个 M 一。奔向菲利普岛啊，那个方向，哎呀，都觉得好像还在带团的感觉。但是车上就只有我孤零零的一个人，就实在没办法，就忍痛割爱吧。就是在去年年底，把这部车就给卖了，就把我那个十二座的车，跟我一起跑了十多万公里的里程，特别不舍得。嗯，现在目前旅游可能还是个梦吧，不知道什么时候能恢复。我不知道回答没回答你这个问题
4: 。嗯，实际上现在就是真的，他完全放开的时候，还是觉得。如果有可能，还是想从事原来的这个工作。听你的意思
1: ，对，就是如果如果条件具备，我是指条件具备，就是真正现在真正来澳洲的，我们的航班也很少，对吧？然后呢，可能大家可能还会担心说，我们在出去以后会不会再染上这个 positive， 就是再染上这个疫情，就不能不能回国了，你还要隔离。你要是。而且你登机要什么七十二小时、四十八小时很麻烦，现在机票也很贵，现在机票随随便便就三五万块钱人民币单程，然后回国以后还要再隔离。我估计很多人可能在近期，我估计在未来的一年到两年，可能不一定会能够有很多游客会出来吧。所以这是一个我目前最大的一个顾虑。所以呢，现在我直接去做这个回去做旅游是很难的。我知道我们很多同行，不光是在我们维墨尔本，在维州，在澳大利亚。我们很多同行在美国的的导游，包括在欧洲的导游，都转行了，都在卖货呀，或者做一些其他的东西，或做一些网上直播的节目啊，这样的
4: 。对，对我同时关注的那个就是李李不傻，他在德国，实际上我们那个有时候呃也会在群里边聊，大家可能都是一样的问题，但是我觉得应该到明年吧，今年肯定我估计可能悬，到明年的话，应该可能会慢慢放开，慢慢放开，我觉得还是。嗯还是有这个希望的啊，反正希望你后边那个还是能够回到这个原来的这个喜欢的这个行业。当然，现在这工作应该也是挺挺挺乐在其中的啊
1: 。对对，这个工作我很喜欢，它是户外这个工作，然后呢，每天可以接触到不同的多的人，而且还可以学到更多的东西。
4: 嗯，然后你刚才说那个大堡礁。我突然想起来，我们那年去的时候也是在那个凯恩斯那个方向，但是我们，呃，不是从凯恩斯过去的。当时那个地方有一个什么岛，当时我记得当时澳洲说这个是富人岛，有一个什么岛，现在名字一下想不起来了。但是很你们
1: 是在凯恩斯坐船去的外堡礁呢，还是说你们直接飞到了大堡礁上的一个岛？如果能飞的话，就到了大堡
4: 礁上的一个岛。
1: OK， 现在基本上在大堡礁上能有客机啊，我是指的这种喷气客机，大的客机、商业机能落的，基本上就只有在这个，就是属于大堡礁南部这块
4: ，有一个，反正有一个岛特别漂亮，我们是从那个布里斯班飞过去，然后从那个岛再直接飞悉尼。
1: 啊，是不是埃尔利比奇外面就是三呃，就是那个叫做汉汉密尔顿？对我叫哎，对汉密尔顿，哎、汉,密尔顿
4: 汉密尔顿岛，对对对，对对汉密
1: 尔顿岛目前是南部大堡礁唯一有商业机场，它是一个类似像什么呢？就是一个就等于一个旅游公司或者说一个商业运营公司把这整个岛全部给接下来，它的机场也是它不能叫独立管理吧？机场也是它，甚至全岛因为没有没有手机信号覆盖嘛，它是给提供了全岛的这个 WiFi 的覆盖。非常非常非常适合，呃，全家人去旅行度假，它老少咸宜、啊、这个岛非常不错，而且周围、那个、很
4: 小众的地方，嗯
1: ，周围还有很多特别漂亮的岛，我记得好像，呃、包括像什么荣获这个叫全澳洲沙滩评比第一名最美的那个白天堂沙滩，沙滩就在对,对,对，就在圣灵群岛，它是一个大概七十多个岛屿的一个一个岛礁群。汉密尔顿呢是一个比较商业的一个岛，我记得好像是是谁呀？一个是京东的老板跟他老婆好像在那个附近的一个小岛上，他们包了一个岛去搞这个婚礼，我忘了是哪个岛了
4: ，就是一个特别是是、啊、
1: 特别贵的岛
4: 。是的，是的，那个岛上住宿确实是很贵，但是当时我们就要求小众的，嗯、他就给我们推荐说，你要不然去这个岛。嗯可以飞机可以直飞过去，嗯、然后这个岛上可以住上两天，然后那个飞机带着周围看看那个新行胶啊，也可以去那个浮潜呀、啊、什么的，我们就去。结果去了以后就后悔住的时间太短了，实那个岛上真的应该起码住上四五天一个礼拜，它、啊、很很好玩。没错，开那个高尔夫车在<错>岛上来回走，对<错>，很有意思的。<对>嗯
1: ，对，还有那个你还记得每天晚傍晚的时候从。从那个酒店，我不知道你是不是住住在猫眼海滩前面那两个酒店和公寓，它可以，你可以开着自己的 buggy 上去到有一个叫 One Tree Hill 那个地方是全岛每天看日落最棒的地方
4: 。我们的特别票，我们就是时间特别短，就两天时间，而且这两天时间还要坐飞机去那个浮潜啊什么。实际上在岛上的外保礁是吧？嗯、对，实际上后来觉得很可惜，嗯、就是当时还在约着下回来，哪怕就是直接从。呃，国内直接到这个岛上来转一下，直接到这岛上直接待一个礼拜，别这也不去。但是我觉得非常美的一个地方，我非常建议那个那个喜喜欢去玩的话，去大堡礁的话不一定非要去那个其他地方，可以在这个地方看一下，因为其他地方确实我也没去过
1: 。对，其实大堡礁是很大的一个水域，它是全世界最大的礁群。呃，从北到南，就是从靠近赤道那块，一直到这个东，就是昆州的东海岸往南的话，两千五百公里，差不多要从北京到香港这么远。所以它整个这昆州的海岸线，很多的小镇城市都跟它接壤。然后呢，就是你说的这个，就是这个汉密尔顿，其实它是一个比较容易的，就是比较初级、容易接触，就是说家人，就是一家人可以去度假的一个景点。其实沿途我还推荐好几个地方，比如说像。呃，我认为啊，就目前为止，我认为，呃，我去过最棒的地方呢，就是海龙岛。海龙岛呢，它是它是在大堡礁的，对，海龙岛是大堡礁的，就比它更往北边一点点吧。它是就是等于大堡礁中部的一个珊瑚岛礁，在珊瑚上形成的一个，比如长时间有这个沙子，有这个这个沉积物，形成一个小岛。那个小岛的酒店就一家酒店，就是按照我们中国人的理解呢。那个酒店的水平呢，可能就是个三星级的水平，很多房间是没有空调的，能想象没有空调的，全岛也没有手机信号，而且没有飞机，它太小了。你从你的房间出发到了沙滩，就是你出门就是沙滩，然后呢，顺着这个岛，不管向左走还是向右走，二十分钟就走回来了，那岛就那么小
4: 。对，我觉得这这个方嗯。
1: 特别好，但是那个岛你去了以后永，永非常难忘，因为我们挑的那个季节正好是小海龟孵化的季节，它是全世界最大的绿海龟的孵化地，就是就是在就是在就是母海龟啊， oh. 你知道小海龟孵化以后游向大海，母这个海龟呢，三十年才能够成熟，然后呢，它会再游回回游到三十年以前它出生的地方，就是母海龟，然后上岸爬上去去。在沙滩上去产卵，夜里啊，都是夜里两三点钟，特别特别巨大的那个海龟，海龟在沙滩上留下来那个印记，就像坦克的压过的那个那个履带的那个宽度似的，特别大。然后他们在半夜在顺着那个潮位高的时候在游走，然后呢，等这小海龟在沙滩里孵化的时候就特别壮观。我们每天黄昏的时候就在那儿看那个海鸟归巢，然后呢，小海龟就开始在这个太阳落山之前的一瞬间，就从沙滩里爬出来。奔向大海，你想象一下，你站在沙滩上看着，有成百上千的黑色的那些小海龟，冲出自己的那个沙滩的那个那个壳的那个窝，冲向大海，然后还有海鸥在抢食它们，在叼走它们，哇、哦，特别壮观，就感受到生命力的顽强。而且你知道，这些小海龟，每三千只小海龟才有一只能够活着再回到它的出生地。对、嗯
4: ，三千分之的，嗯。
1: 对，特别特别的，就是那种感受特别特别棒。然后每天晚上这是什么季
0: 节呀、啊，郭老师
1: 、呃？应该是每年的、呃、我记得如果我没记错的话，应该好像是三月份。当时，而且这个地方要特别注意啊，嗯、这酒店很小，它的房间不多、呃。基本上呢，它海龟产卵季节要提前六个月以上定。嗯，你
0: 这么早。虽然
1: 对。呃，虽然是三星的价格，虽然星的就感觉上像三星哈，但是它的价格是六星的价格。我们是一个淡季去的，就是我们在海龟孵化的尾部去的，呃，都大概要五六百美金一晚，而且它好像是有一个就是三晚还是四晚起订。你说我只住一晚不行，因为什么问题呢？因为它没有飞机，它只能坐船，就是从最近的那个叫格拉斯顿坐船，然后从格拉斯顿坐船会大概两个半小时吧。就是风浪很大的那种双体双双体船，因为风浪很大，所以呢，经常这个船呢就就你不一定第二天能准时到，所以你住一晚是不太可能就走的，嗯、你知道吗？嗯 ，OK。而且这个酒店它不接受，麻烦的这样它没有任何。得
0: 先提前定行程，然后再把所有的事情都安排开，还不一定。他没有任何第
1: 三方平台可以给你预定，嗯、只能到这个酒店的自己公司的网站上去定。什么？ Booking 啊，其他通通没有，因为他太抢手了。嗯<对>，我们去住了三晚四天，我就觉得啊，对了，那那次我们就是跟格格一起去的那个 Jeff， 我们跟格格一起去的，特别棒。那是可能格格第一次，忘了是不是第一次去潜水。那个地方潜水简直，哎，就不，我觉得都不需要，都不需要去坐潜水船出海。你从酒店出来，尤其在涨潮的时候，一一猛的扎进海里去。我那天早上加扎,扎进去以后，我马上就回来了。为什么呢？因为我进去以后，我就看见周围有大概三四条，呃，比我还长的那个柠檬鲨，就围着你。当时我就慌了，你知道吗？就马上回来了。结果发现有好几个老外在比我还深的地方，他们就向我招手，说：“看你过来，这儿有有大海龟。”然后呢，我们我就大炸了胆的游过去，我拿着我的水下相机就拍那个追着那个鲨鱼。其实柠檬鲨是不吃人的，特别特别棒。如果我还是强烈建议哈，如果大家有机会。啊，这是一个个人的建议啊。如果大家有机会想来澳洲，尤其想来看一下全世界最大的这个大堡礁，甚至你可能想去西澳北部的这个叫做世界上最大的群礁，在 Xmas o 在那个鲨鱼湾那附近，那边有有那种叫什么魔鬼鱼，我们叫这个福分嘛，就是特别大的那个那个叫 m a n t e r r a y 还有就是全世界最大的鲸鲨，就是真正的鱼类啊，最大的鱼类鲸鲨。金沙想潜水的话，我建议各位在来澳洲以前，最好先考到 p a d y Open Water 的这个潜水执照。啊 p a d y Open Water 我就不不介绍了，大家可以有机会去，有机会去在网上搜一下。而且我特别建议直接上那个高级开放水域，叫 AOW， 叫 Advanced Open Water， 好像大概七天就考下来吧。可以在东南亚，什么泰国、菲律宾去考，便宜还服务好，在澳洲就比较贵。你拿了潜水照以后再来澳洲旅游，再去大堡礁，你会觉得。跟其他那些散团游客就坐个什么大船去了那个浮岛上去浮潜，完全是两件事，完全是没办法用语言形容，那是完全两件事。我记得养狗人圈里有一句话<的>叫做“狗是狗，边牧是边牧”，大家能理解吗
4: ？这可以就是
1: 你可能真的有一天拿了，因为我们我在很早以前吧，应该是。我们家还没有小孩的时候，大概十几年、十七年以前就拿了这个 A O W 的一个潜水执照，我觉得特别值得。大家一定要来澳洲的时候，不管是旅游还是生活，最好还是有备而来，带着潜水执照过来，然后到这边来去潜水，特别的太棒了，太原生态了，好吧？我这个吹的有点太长了。那个还有什么别的问题
0: ？<笑>你知道吗？<笑>道导游失
1: 业了一个导游失业了两年多。都没有在讲过这个旅游的这些经历的分享，我甚至连汉密尔顿岛的都一下子都短路了。哎这个岛，实际上这个是话匣
0: 子一打开，就给大家带来了一个非常精彩的澳大利亚旅行的世界，我们大家都乐在其中，嗯、听着都特别特别想。啊、就是有一些，但是不能我一个人一言堂啊。嗯，我希望大家都能够讲讲<笑>自己
1: 的旅游的经经历。对，嗯、这个是我的其中一个分享，其实还有很多。今天不是一言堂，我希望在座的每一位。都能够分享你们在旅游中的，比如一个特别美的景点，或者是一个一个特别美的一道餐，或者一个一个经历。其实，在我个人看来，我觉得旅游其实最重要的，可能往往经常不是那个景点和那个目的地，而是这个过程中间你的一些经历，比如说一起同行的人，一起路上碰到的人，吃了一道菜，看到的一个什么景色。一点感悟，<对>可能是旅途中更加容易让你记住的一个美好的一个东西。我希望大家来分享一下。对。嗯
0: ，还有就是像刚才，比如说是 Jeff 提到了里面看到了一个房子，里面有一句话嘛，上面写着 “Imagine” 那一首歌的歌词。这个是 John、嗯、Lennon 那首歌，就是 “You、嗯、may say I'm a dreamer, but I'm not the only one”，、嗯、对吧？就是这些打动你心里的一些。小小的细节，他有的时候就是在我们日常的日复一日、日日复一日上班啊生活中，就是有的有的东西离我们好像远了，但是我们现在就是比如说看到这句歌词，或者说看到了一些风景，好像那些遥远的梦还在，对吧？我们都还是有梦想的。没错 ，You may say、hey, I'm a dreamer， 就是这首歌，我还很喜欢。刚才听到 Jeff 说这一句话，这,这个歌词我特别有感触。还有刚才郭老师说的这个，说、就是、坐船到小岛上，那个海龙岛看乌龟。我现在就在小岛上，嗯、而且我是在小岛旁边的小岛上。不知道听友们有没有来过？嗯，塔斯马尼亚的，就是我们是澳大利亚最南边的一个小岛，桃心形的。挺可爱的一个绿色的小岛，嗯，嗯你在那个可可你在哪个岛呀？海南岛吧
1: ，相当于澳洲的海南岛，在这个位置上看
0: 。啊，对，是，但是事实上，我们这个跟海南岛相反，咱们国国内朋友们去海南旅游，基本上都是、嗯、呃，就是就是感觉是冲浪啊，什么就是潜水啊这些活动。是夏天的热带的活动，在我们这个塔斯马尼亚这个小岛上，嗯、基本上就是感受南极来的风，这种吹吹南极来的冷风，<笑>就是感受它的清凉。就是这种。其实
1: 从纬度上看，<斯>我觉得其实呢，嗯、它跟海南的位置不一样，是因为海南是靠近赤道的，而我们是远离赤道的。那塔岛实际上，我觉得纬度上如果去匹配的话，应该是东三省，弄不好是哈尔滨。
0: 啊，对，差不多。但是我们因为是个小岛嘛，嗯、其实因为周围都是海，嗯、咱们要是说地理的话，这个海中的一个小岛，它的气候会温和一点，就比咱们东藩省这种北方大陆，啊、呃，还是要稍微好一点，就是没有那么冷，因为周围都是海，所以会温和一些。这边我觉得要更要说，嗯，就有点像英国。呵呵
1: 对对，它是那个南极的洋流嘛，嗯嗯、所以冬天的时候，南极洋流过来的话就特别特别冷。哎，说起洋流，我再补充一点啊，就是每年的，就是澳洲大概从七到十月份，就是应该是在呃，不是，应该是在七月份，七月份以前，六七月份的时候，就每年这时候开始要冷下来的时候呢，呃。鲸鱼啊，就从南极，因为全世界最多的鲸鱼其实都在南半球，然后他们就会从南极的周围的海域，因为水越来越冷，他们的食物链也越来越少，他们食物的就能吃的这东西小鱼越来越少，他们就开始回游，然后顺着澳大利亚这个南部，就从维州这开始，然后呢开始向南澳大利亚、西澳大利亚，就两边东西海岸开始回游上去。所以每年的这个季节呢，是看鲸鱼向。北边游的这个过程，然后呢，到了这个转暖以后，到了九十月份的时候呢，鲸鱼妈妈会带着小鲸鱼们又开始往南半球的这个南极方向游，等于在东海岸和我们南部的这这个海岸线，还每年有机会能看到鲸鱼
0: 。我觉得就是咱们这边看鲸鱼，就得还是得订一个船去外面的海，因为我们这边，呃，我从呃咱们这个澳洲的海南岛、塔斯马尼亚岛，现在周末嘛，我和我先生。我们现在又坐了一个小船，嗯、到了另外一个小岛上。我们在 Maria Island， 我们俗称叫“戴熊岛”，嗯、因为岛上都是熊。就是我们岛上其实呃坐船过来是半个小时，就是有一个渡船。但是我们在渡船的时候，嗯、这个船长给我们说啊，那个。大家可以注意力往海面上放一下，看看有没有啊、呃、鲸鱼或者是海豚。但是事实上，其实我们一般的话，在这个比较临近大陆或者临近岛的这些海域是很难看到的。要是想看鲸鱼，还是得有那种专门的 tour， 就是呃游游游船去专门看鲸的观鲸的那个旅行团，可以报名那个旅行团去看。那样的话，概率会比较大一些，应该。
1: 那个概率是很大的，因为所有的那些观鲸的船，它会有声呐，会查到那个鲸鱼包，你能看到。他说如果一旦因为天气原因或者各种原因吧，那鲸鱼有的时候在水下可能潜水半个小时、一个小时都不上来。说如果看不到，你这张票在未来十二个月还可以再来看一遍
3: ，
4: 就
1: 这个特别特别好，你知道吗？但是我个人有一个建议，就是大家如果去坐船去外海看鲸鱼，一定要吃晕船药。很多人跟我讲，哎，国哥没事啊，我玩那个什么翻滚过山车，嗯、连坐十把五把的都没事您最好还是吃了去，因为我看到那儿有很多人就在那船帮子上就
4: 喂鱼，你知道吧？喂
1: 鱼
0: 。好、哦，您说的喂鱼是还晕船这个喂鱼是吧？对对
4: 对。把自己喂里边的东西喂鱼。<笑>
1: 对，没错没错。啊、呃，非常感谢我们后台的技术支持的部门啊，就是陆老师，刚才还专门提醒我，是每年的十一月到三月是去海龙岛最好的季节，就是如果您想去那儿的话，那提前半年以上要订那个酒店了啊。产卵呢是十月份到一月份，就在夏天的时候，然后呢，但是它产卵之后呢，因为孵化还有三十多天，对吧？所以从往后延一个月，要从十一月份到三月份是最好的。看那个小海龟的季节，好吧，谢谢我们后台的这个技术组啊，技术组负责人陆老师
0: 啊。诶，我这技术组好像也有人上麦了 ，Jason 上麦嘞，嗯、我们技术组也上来了。嗯，哎，那个
2: 郭老师您好，呃，梅鲁迪老师您好，呃，我是 Jason。哎，好的，好呃，我刚才听到你们讲鲸鱼哈，我也想讲讲，因为呃，我平时工作呢是在塔州的东海岸，然后呢。我也是坐过我们那边的那个游轮，呃，然后出去呢就看到鲸鱼十几条，呃，嗯、但是哈。事实上，就是最近这个季节，即使不出海，其实沿着海岸线也是有概率可以看到鲸鱼的。但是，很可能没见过鲸鱼的朋友就以为鲸鱼都是那个、那个、那个，在它那鼻孔啊，虽然是在它头顶上的鼻孔，就一直喷水。其实不是，很多时候鲸鱼它就是啊、呃，浅浅的啊、呃，从那个海上出来，可能就出个呃半米一米。就你就能看到他的背鳍，或者它在啊、呃、游回下水的时候看到他的尾鳍，就其实只能看到一点点啊，比较轻儿啊，看的不是很清。就即使坐船的话呢，也就看到他的那个背鳍和尾鳍是啊、呃、大部分说的。那如果真的看到他那个那个从鼻孔喷水的那个，就、呃、就真的买了彩票啊中大奖才能看到。Mm hmm. 现在确实很多啊，就是像刚才呃，麦克郭老师讲的，现在都是从我们塔州啊，正在往北游。就即使今天哈，他、啊、应该也还是正在啊这个往北的路上，所以我觉得，嗯、啊，还是能看到鲸鱼的，即使不出海。嗯，
1: 我记得我在大洋路，我们因为原来带团去大洋路，我们在海岸线上，在白皇后灯塔就见过鲨鱼，但是很远，大概。目测距离大概是一公里，能看见它在喷水柱。呃，另外呢，在大洋路再往西边一点呢，有一个叫拉贡海滩，那地方是著名的一个观景点。因为什么呢？那边有一个是一个海小的海湾。然后呢，这个鲸鱼在游了一段距离以后呢，会要找一个比较安静的地方去休息，就在找一个安静的海湾。这也就是为什么这种海湾的这种就在岸上看的几率也很大。像可能悉尼也有啊，悉尼像什么这个。悉尼的伊、e、顿呢，还有包括像昆州的这个，刚才我们讲这个叫什么？呃，费沙岛那边的有一个著名的海滩，也是可以看到鲸鱼的。但是这个在陆地上还是要凭运气，其实最好还是可以去出海。然后呢，在我们在维州的海外就外海呢，或者在这个塔岛，应该我们最常见的是叫南露脊鲸，这个只有在南半球才有。南露脊鲸是游速比较慢。然后呢，就是它长期长时间在水面上的待的时间长，它水下的待的时间相对来说短一点所以就很容易被我们看见。但是这个南露脊鲸也曾经面临过濒临，就是濒危的一个动物，因为曾经被欧洲的这个就是捕鲸人啊，基本上快被捕没了，因为它很容易被抓到嘛，它游速又慢，还经常在水面上。因为他们的名字叫 The Right Whale， 这名字就是因为就是他，他最好抓，所以就要抓他。嗯 The r i g h w h a l 这它的名字就是这么来的。除此以外，还有像什么须鲸啊、座头鲸啊，在这个这个我们在南部海岸和东南海岸线都能看得到。我们是不是这个？嗯、郭老
0: 师说这个捕鲸的历史，我有点想讲。其实 Jason 这个应该更了解。嗯、就是我们塔州这边有一个很有名的景点，叫做酒杯湾，是因为这个海湾的形状很像一个玻璃酒杯、葡萄酒杯的样子。一个很漂亮的海湾，但是它这个名字的来源也是和捕鲸有关的。就是当年这个海湾里面有有很多鲸鱼在这边栖息，然后人类就在这里面捕杀鲸鱼，让这个酒杯形状的海湾里面的海水都已经是红色的了，就真的像一个葡萄酒杯里面，但里面都是捕鲸的血液，所以这个也是一个当时呃很血腥的一段历史。来的得来的一个景点的名字叫酒杯湾。如果有朋友来塔斯马尼亚旅游的话，嗯、可以去嗯酒杯湾看看啊。直接去酒杯湾看看的话呢，可以找 Jason， 刚才上麦的这位我们家的技术组。
1: <笑><笑>对对对，那个、刚才忘了说了，其实呃塔岛相当于是我们澳大利亚整个全境的，相当于是。新西兰的南岛，我们叫做它是叫世界的最，就是最南端吧。对，然后呢，我去过塔岛自驾房车十日游，我觉得塔岛那儿地广人稀，比我们本岛，比澳洲大陆这边还地广人稀，风光特别的原始，什么摇篮山的那些步道特别特别多，最长的游能可以走一个星期。然后给我留下最印象最深的，就是东海岸、啊，像什么 Friendly Beach 啊，还有像什么 Diamond Island， 特别棒。你想象一下哈。从大陆上伸出一条，就像一个小道一样，通向一个小岛。那小岛就是一个像菱形的吧。而这条道呢，两边是两个海湾，等于你等于是左边一个沙滩的海湾，右边一个沙滩的海湾。它是一条道，特别的漂亮，真的没办法用语言形容。还有就是那个火焰湾，然后呢，火焰湾那那附近每天晚上还有那个小企鹅，全球最小体型的企鹅会在那边登陆。特别的可爱。对，您说
0: 的那个很窄的那个叫做 the neck， 就是我们这一个脖子吧，那个应该是在 Bruny Island， 在布鲁尼岛。不是，不是那个位置。你说你
1: 你说那布鲁尼岛呢是在一个一个栈道走上去，从高处往下看是一个很窄很
0: 窄的那两儿。我说的那个地方
1: 是在东海岸，从这个应该在那个 b e a c h n o 附近 d i m o 叫 Diamond Island， 就是在喷水洞附近那个 Blowhole 附近。
0: 哦，布罗霍那块 o k
1: 对对对，所以呢，大家如果有机会去塔岛去旅游的话，其实我特别建议，如果你第一次去，可以考虑东海岸是最最重要。就好像，呃，其实你看一下澳大利亚这个版图，第一次来澳大利亚旅游的人，基本上都是就是扫盲之旅，就是东海岸嘛，墨尔本、悉尼、黄金海岸啊。跟那这幅它是深度游，它不一样，它来了两三次了，都没来过墨尔本。可能是准备下次在这儿玩一个月了，所以呢，就是这边呢也是风光最漂亮而且它的外海正好是这个南太平洋这个巴斯海峡这边，就是从南极过了这个海域哦。还有一个很重要，如果去塔岛，大家一定一定要别忘了吃海鲜。塔岛的海鲜应该我觉得是代表了澳大利亚水产的最高的境界，因为它深水而且呢是冷水。我们知道冷水领领域的鱼也好，虾蟹也好，像面包蟹啊，像皇帝蟹啊，还有就是什么三文鱼啊，另外就是生蚝。我吃过塔岛的生蚝以后，去日本没法吃生蚝，那法国的生蚝什么的也都没法吃。大家一定要到塔岛，一定要去吃生蚝，吃海鲜。你千万千万不要错过这个，这你否则你会非常非常后悔。
0: 嗯，然后我们这边岛上不知道您来过这个 Maria Island 没有？我现在就在 Maria Island， 就是度周末。嗯嗯、玛利亚岛这个岛上有特别特别可爱的小熊，它叫做袋熊 wombat。嗯、<哼>这个一般的话呢，咱们野生动物保护呢是。一般就是不能投喂、不能摸它的，但是基本上它就满地都是。我们就把 Maria Island， 它其实中文翻译应该叫玛利亚岛，但是我们平时就叫袋熊岛，因为这个岛上真的袋熊太多了，遍地走。就是你在路上走，它在路旁的草地上就在那吭哧吭哧的吃草。我今天刚刚下午去走的时候，拍了好多小视频，都是这个袋熊在那儿。一会儿吃草，一会儿蹭蹭它的身体什么的，特别可爱，小短腿。<笑>对，
1: 呃，袋熊它不是熊，它是杂食动物，它是吃草的。然后呢、啊，<对>关于袋熊有一个特别好玩，因为它是有袋的，都有袋类，在澳洲才有目前。嗯、然后呢，还有一个特别好玩的一个事实，我突然想起来，就经常会跟客人去讲的，就是袋熊的粪便是方块的，<笑>四方的，大家知道吗
0: ？<笑>对，方粑粑的袋熊。大家知道
2: ，
1: 大家知道为什么它是四方的吗？我现在问一下，现在所有在听的听友啊，大家有没有知道为什么袋熊的粪便是方形的
0: ？对，或者有听友可以猜猜它是怎么拉出来这个方形的便便了
1: ？<好>嗯，我们可以作为一个。<笑>呃，答案在最后。今天我们关房间之前，我们再揭晓答案吧。我们还继续聊一下，我们上次刚才没有讲那个，就是刚才你说那个台岛那边还有什么其他的玩的？我记得好像这马利亚岛除了这袋熊之外，啊、它这个有一段海岸线，有一个特别漂亮的那种带不同颜色的那种沙岩
0: 。啊，对，这个很漂亮。我们准备明天去，就现在还没，今天刚到，准备明天上午。呃，我我突然想
4: 到， okay, okay. 呃，就是这个新西兰南岛也有那种小企鹅，是吧？包括它那个新西兰，嗯、呃，南岛应该是东边儿还是西边那个地方有一个，呃，有一个地方它也是有那个页岩，我不知道是不是因为可能地形比较相似啊？因为我们当时在那个新西兰南岛呢，也做了一圈自驾，<对>我估计可能是地形相似，甚至可能它就是之前从那个。澳洲那个大陆它分离出来的，可能有一个地方它原来就比较类似的地方，所以说我觉得这种可能性有吧，应该是
1: 。是的，我我我觉得也应该是这样吧
4: 。确实我觉得，有很多其实这
0: 边的鸟还有什么生物，很多很多不同的物种在澳大利亚东部和南部和新西兰的南岛那边都有很多，就是分布地都是很就是。如果你按地图把那个岛上的形状，地图上的形状拼起来是很接近的，应该原来都是一块儿的，可能。嗯
1: ，但有一个问题是，地质年代都是以什么千万年、亿年计的，可能有些生物可能它还是比较年轻，可能没有。比如说，我比较清楚的就是在新西,西兰，我们很多新西,西兰的华人群就是说，哎呀，特别遗憾，我们看不到袋鼠，他们没有袋袋鼠。然后呢，但是呢，他们那儿有一个特别小的，他们那小鸟叫 kiwi 的那个鸟，是他们。特有的，全世界其他地方全都没有的，澳洲也没有
0: 。嗯，看鸟的话，我们这边这个、哎、是这个塔州小岛也挺多的，而且我们这个现在这个马利亚岛上，嗯、我今天才知道有一种鸟叫做啊四十个点的鸟，<笑>这个就是不知道我中文翻译的对不对，它叫 forty spotted parrot， 不知道这个中文是什么，就是这个小鸟的翅膀上啊、呃、有四十个,个点，不知道明天有没有运气能看到它。
1: 刚刚我看有好几个听友，就是刚才在听节目的同时呢，就举手要发言，我也点了这个，就麦克风授权，但是不知道为什么后来又看不到了。就是我看到下面有一个举手列表里面又看不到了，不知道是系统的原因，还是这些人又又退出这个要发言的这个。如果各位哈，在座各位，你们我们不一定只讲欧洲啊，如果你们去全世界任何地方旅游，在国内啊，在美洲啊在、嗯，在。这个欧洲啊，去日本啊，任何地方去旅游有什么好的分享也可以，因为我对澳洲是最熟，所以呢，你要是让我聊，我肯定就不停了。刚才我们技术组又给我紧急留言说，你说的太多了，你可以让别人去说一遍，好吗？所以请各位呢，呃，踊跃的发言，举手，我就会把麦克风给你授权，你就可以去跟我们分享一下。啊 ，Jeff， 你还有什么好的一些分享？比如说你来澳洲，你对澳洲的。啊，比如说人，因为旅游的话，其实一种一种观察，一种感受，一种互动。一个是跟呃人之间互动，还有一个就是跟大自然的互动。当然了，第三个也有很重要，就是味蕾，就是你见过什么有趣的人，或一些什么样的事情，或者是你在澳洲吃过什么你觉得特别好吃的东西
4: 。呃呃，实际上怎么讲呢？当然，澳洲有很多还是确实很多好吃的，尤其是那个我觉得它烧烤类上，上就是烤肉类做的特别好。呃，有两个吧，一个呢是在那个黄金海岸，但这个说说起来实际上有点挺有意思。黄金海岸那个有一家，呃，叫陕西小吃呵呵，然后那个陕西小吃，然后我们因为连着吃了好几天西餐，然后呢就去看到有一家那个，它离那个海滩非常非常近，然后那个面积还挺大，可能有一百一百多平。啊，我们就进去试着想着，我们上那个期望值很低的，嗯、想着不会怎么样，差差不多就行了。结果进去以后，他做的那个鲜的肉夹馍啊，包括米线啊、凉皮儿啊，非常非常正宗，非常正宗。啊、嗯呃，我我们我们觉得这个真的是那个出去好几天以后解了一回馋，然后跟他们那老板还聊天他们那个小吃那个店实际上离黄金海岸那沙滩很近，但是好像他那个租金呃并不是很贵。啊，因为我们那个同行的也有做餐饮的，嗯、说这个，说你这个租金，那个就是在西安也租不到一个很好的一个位置的一个多大的一个门面，所以说我觉得他那边很,、嗯、很适合做这种小生意，也是是比较比较好的。第二一个呢，就是、嗯、呃，还有一个好吃的，实际上印象比较深的，就是说到那个又又得说到新西兰了。因为澳洲和新西兰，我是分别去了两三趟。新西兰那个在，呃 ，Queenstown 皇后镇的那个有一个，呃，有一个叫 Flame， 呃，它是那个，呃，它是烤有烤羊排有烤猪排 ，Flame 那家是我们吃的特别特别好的一个一个一个烧烤。因为头一次去的时候就是去那家，很偶然，他需要定位，但是我们去了以后临时去，他也让我们可能有临时有出来的，让我们进去了。第二次我们去就。专门去定位，专门找到了这个皇后镇，专门找到了这家，去吃吃他那个烤猪排，做的非常非常正宗。他那个酱料啊，火候啊，包括食材，而且包括他整个那个餐厅的环境是非常、嗯、非常非常棒的啊。澳洲实际上我们也是在那个呃在悉尼，如果说啊是说在澳洲的话，因为那个墨尔本没怎么去过，所以说我们主要是去悉尼那个 Fish Market 啊，就是 Darling Hub 那有个 Fish Market、嗯。嗯那个里边真的是，嗯、<哼>呃，喜欢海鲜的绝对是可以大快朵颐。它那个帝王蟹巨大无比的帝王蟹，还有那巨大的龙虾，真的是能够吃到能够吃到饱那个地方。而且实际上，价格来算的话呢，啊，当然肯定是比国内还是能低一些，但是实际上也不便宜。我印象当时那个那帝王蟹算下来可能是三千还是五千人民币合下来那那一个螃蟹。当然比国内还是要、啊嗯、那是够贵的多啊！啊，那确实是可以去那个大快朵颐的地方
1: 。嗯，呃，说到刚才你刚才说到新西,西兰，还有其在皇后镇那家店是不是叫 Flame？ 一会儿线下 ame, 一定要把这个， <flame> 把那个店名和地址大概怎么找什么之类最好能给我去搜一下。因为为什么问这个问题？因为我正在为什么我现在心里慌慌的？我正在计划着十一月份准备要。飞去新西兰去看，要去看鲁冰花，然后呢冰花要去皇后镇，啊、对，要去爬爬那个冰川，因为那个季节正好是鲁冰花开放的时候， okay, 去看冰川、看湖。新西兰南岛，我们计划玩个十一二天
4: 。实际上现在呢，因为呃，包括像悉尼，包括像墨尔本，跟国内的很多城市，实际上它有很强的这种相似性，都是高楼大厦，然后那个。啊呃，街道啊什么的，实际上很强相似性，实际上就是刚才像 Melody 他们住这个塔州，呃，包括有一些那个像塔岛啊，包括像 Perth 啊，那个包括塔岛那个霍巴特，我当时我没有去过，但是我看那个霍巴特的介绍，他那个海港夜景非常非常漂亮，啊、呃，我觉得有些澳洲有一些很小众的地方，包括一些当地人比较喜欢去吃的。你可以说它是个旅游的这个二点零在升级是吧？现在实际上很多人也是在，尤其是这个现在年轻人出去以后不太喜欢跟着大团去一些那个市中心，然后买买东西，还是在找一些特别小众的一些地方去看一看啊。我觉得这个以后应该说应该是一个趋势
0: 啊。对，就我觉得这个年轻人的旅游二点零，我觉得特别有感触。<笑>就是我们其实不是特别喜欢，就是。非得要去什么地方打卡，或者说拍照什么的，有的时候就是一个体验，就是甚至不不不只是为了吃和风景，可能就是为了就是这种感受，比如说赶一些什么节日之类的。我之前有一个呃硕士的时候的好朋友，他在美国就去过那个 Burning Man， 不知道咱们听友们有没有去美国？在内华达
1: 吧，内内华达的那个就是就是叫什么火人节。
0: 啊、哦、对，就是挺挺热闹的，啊、的就是很多人就是只为了一些体验，嗯、就不是为了景色或者是吃的或者怎么样，嗯、就是买这个体验
4: 。嗯、<笑>实际上现在很多的主题主题就比如比如说我们同事啊，虽然我我这年纪也不小了，也四十多岁，我们同事里边儿反正爸爸爸大部分都这个年龄段，他们实际上现在出国呢，有时候就是奔一个地方去，比方说他们就是冲着巴伐利亚的啤酒节那个时间段去去德国、
0: 嗯、啊，
4: 或者说他们就是去。对与刚才您说那个火人节的时候去去美国啊，或者说是冲着某一个某一个节日的某一个澳洲某一个节日的一个，就是他在他去澳洲，他就是这么一个目的。所以说，因为这样的话能够避开，嗯、实际上还是能够避开高峰期的，不是非得赶到五一啊或者十一啊，很多公司他去休年假休半个月时间，他就可以出去专门去找这个地方去。这种体验真的跟这个节假日的这种。出行是完全完全不一样的，价格还便宜，啊，然后那个体验还好，啊，包括那个酒店啊、机票，上都那个都都都都不是很贵，啊，我觉得这种形式还是蛮好的
1: 。<笑>哦，对，哎，说到那个，说到那个霍巴特的活动，我记得好像这个就是前两天那个冬至，好像霍巴特有一个特别夸张的一件事情，澳洲所有的新闻头条都上了，<笑>你知道吗？好几百人在这么冷的冬至那天就很冷了。而且霍巴特又比我们纬度更加更加的这个高<对>，全体去海里裸泳
0: ，啊，对<笑>我已经
1: 惊呆了
0: 。对，这前上这周对上新闻，基本上好多都是看到的这个咱们霍巴特的这个裸泳的照片啊。几其实是几千人，嗯、应该是报名了有两千人，但可能真的下海了但真的就是太冷了，毕竟外面海水可能也就两三度吧，气温就四五度这种。嗯然后真正下海游的人，大家都是就是站一下就出来了，就是 make a dip， take a dip，、嗯
1: 、主要去自拍一下，然后发个 Facebook， <笑> Twitter， 然后就回家了
0: 。对对对，就是重在参与嘛，主要是这个体验，就是和其他上千人一起在黎明脱了光了身子，然后就去水里站这么一下，就一哆嗦，然后一清醒，这其实是一个呃。就是标志性的我们的冬至活动，这个就相当于，嗯、我感觉有点像美国那个 Burning Man， 我们这边大家就相当于用这件事情去纪念一些有有意义的活动。我们这边是冬至，就是冬至的这一天，昼最短、夜最长这一天。然后，其实因为这个昼最短、夜最长这一天，相当于就是我们在这一天结束的时候之后的每一天。白天都会比前一天长，我们会迎接更长的日子，贵，迎接更嗯、呃、新，就是相当于新的一个周期吧，更美好的一年，就是相当于一个周期的轮回。黑暗已经结束，光明就将来临。这种呃周期的轮回，我们在昼最短、夜最长这一天的黎明，它是一个分界线。嗯、这个就是 Dark Mofo 活动的最后一天的最高潮，就是大家都把衣服脱光了下水去。迎接这一天的黎明，因为就是黑暗已经结束，然后新的轮回，光明的轮回就到来了。而且大家为什么要裸泳？这个很重要。大冬天的，我们这边很冷，真的就是再往南走，说往远了说就是南极了。为什么这么冷还要脱光了衣服？它其实这个叫做裸泳，它其实也叫<呀>呃，就是其实我们叫也没有说什么都不穿，我们这是 birthday wear。这什么叫 birthday wear 呢？就是我们出生的那一天穿的，对吧？就是出生的那一天，大家都是赤条条的来的，所以其实这有一个新生的寓意，不是说大家就真的觉得，哎，脱光了就是一个猎奇或者怎样，它是象征了一个我们其实是像每个人都像新生的婴儿一样，就是赤条条的去迎接一个新的轮回，迎接新一天的太阳。嗯
1: <笑>嗯，但是我看照片，可确实都是打了马赛克，那肯定都是应该都是<笑><对>就是出生的样子，对吗
0: ？对，是的，就是基本上就是除了一个红帽子，这个红帽子也是大家都统一的，除了红帽子，其他的全身都是光着的。